0: Continuação do episódio anterior. Os carismáticos se opõem à igreja institucional. Os teólogos modernistas que apoiam o carismatismo reconhecem que a igreja institucional, isto é, a hierarquia eclesiástica e o carismatismo se opõem e não podem estar em acordo. E essa oposição é lógica. Se uma pessoa está convicta de que possui o Espírito Santo, que o sente em si mesmo e se acredita guiada por ele, é natural e lógico que ela, não admita ser advertida, guiada e nem sequer aconselhada pelo vigário de sua paróquia ou pelo bispo, pois o Espírito Santo que ela julga possuir é Deus, e o sacerdote não. Para quem está convicto de possuir o Espírito Santo, mais nenhuma autoridade terá valor ou importância, nem a do bispo, nem a do papa. Toda interferência ou oposição de autoridades, quaisquer que sejam essas autoridades, será vista como uma violação da ação livre do Espírito Santo que sopra onde quer. Já no protestantismo, a ação do pentecostalismo anulou toda a organização jurídica das várias seitas em que se infiltrou. A mesma coisa ocorre com a RCC na igreja. E os teólogos defensores da RCC reconhecem essa posição entre carismas e instituição. Veja, por favor, o que eles dizem. O Espírito Santo não estipulou que se manifestaria unicamente pela mediação das instituições eclesiais ou pelos sacramentos. Padre Christian do Coque. Os Carismas. Formas sociais do caráter imprevisível da graça. Em Os Carismas. Revista Concilium 129. 1977-79. Editora Vozes. Petrópolis, página 95. Note-se nesta frase acima transcrita a desvalorização clara das instituições e da autoridade da única Igreja de Cristo. Ao expor a doutrina de Lezek Kulakowski sobre os carismas com a qual ele concorda pelo menos em parte, diz o padre do Koch, a igreja é uma instituição histórica para sobreviver, deve atribuir-se um direito e leis, guardiã de uma ordem e de tradições, não deixa, por isso, de proclamar a gratuidade do evangelho. Curva-se sob o peso dos evangelhos, porque, julga Kulakowski, embora tenha feito muitos esforços para torná-los inacessíveis ao povo, não pôde, contudo, impedir que do cristão mais simples ao mais erudito se imponha a consciência de um desacordo entre a ordem eclesial ou moral e a irracionalidade da graça, entre a instituição e os dons do Espírito. Padre Cristiano Coque, Os Carismas, Formas Sociais do Caráter Imprevisível da Graça em Os Carismas, Revista Concílio, página 129. 1977-79, Editora Vozes, Petrópolis, PP95. Nessas afirmações de Kolokowski, citadas pelo padre do Coque, salientei 1. Um, a afirmação e acusação absurda de que a Igreja procurou ocultar o Evangelho ao povo. 2. Que há desacordo entre a ordem eclesial ou moral e a graça, o que suporia que pudesse haver desacordo em Deus, que instituiu a Igreja, e Deus, que concede a graça. 3. Que há desacordo entre a instituição e os dons do Espírito Santo. Portanto, que haveria desacordo entre Cristo Deus e o Espírito Santo, o que é um absurdo e uma grosseiríssima heresia. Repito, é claro que isso não é ensinado ao povo direta e claramente, mas se diz continuamente ao povo que o Espírito sopra onde quer, se convencem as pessoas que elas, de fato, possuem Deus em si mesmas. E assim, se estimula o seu orgulho que as leva para se sentirem independentes das autoridades da igreja. Veja prezado, mais esse texto abaixo, transcrito do mesmo autor e do mesmo livro, citando a doutrina de Kolakowski, sem condená-la expressamente. Se a igreja julga os carismas, em última instância, ela julga Deus. E quer queiramos, quer não, a lei domina a graça. Mas, se cada qual decide por si sobre a verdade da comunicação divina, se o único critério de autenticidade divina é a experiência daquele que aprende a voz do Espírito em seu coração, a Igreja não tem razão de ser. Padre Christian do Coque Os Carismas Formas Sociais do Caráter Imprevisível da Graça Em Os Carismas Revista Concílio Página 129 1977-1979 Editora Vozes Petrópolis PP 9596. Nessa afirmação, há uma clara colocação dos carismas acima da autoridade eclesiástica. Para quem tem os carismas, a Igreja não tem razão de ser. E ainda, no reino consumado, não haverá instituição nem carisma. Mas, por enquanto, no tempo e na história, a Igreja traz em sua essência uma contradição, no sentido atual do termo, que, como dissemos, só se resolverá no reino. Contradição, oposição, oposição, entre seus dois movimentos constitutivos. Instituição profética. Henrique Duzel, Diferenciação dos Carismas em Os Carismas, Revista Concilium, página 129, 1977-79, Editora Vozes, Petrópolis, 58. Diz mais esse autor que defende ao mesmo tempo o carismatismo e a teologia da libertação. Desde Joana d'Arc, a instituição deveria, com muito receio, cuidar-se para não matar o carisma. Henrique Duzel, Diferenciação dos Carismas, em Os Carismas, Revista Concilium 129, 1977-79, Petrópolis, Editora Vozes, p. 53. Repare como o autor desse despaltério afirma, sem constrangimento, que a Igreja, enquanto instituição, é que matou Santa Joana d'Arc, e não o bispo Cuchon, que se vendeu aos ingleses para obter deles a nomeação para o bispado de Paris, porque há bispos cuja orgulhosa sede de grandeza os faz se abaixarem para colher no chão a mitra que ambicionam. Hoje se costuma com toda facilidade culpar a igreja pelos crimes cometidos pelos homens que nela algum dia tiveram alguma autoridade. Consequentemente, os carismáticos não deveriam estar subordinados a nenhuma autoridade da igreja, nem mesmo ao Papa. É o que vai dizer um outro autor carismático, o padre coque expondo e não se opondo uma ideia de Kolakowski. É essencial a vida da igreja no seu caráter institucional que nenhum poder jurídico decida em última instância sobre sua orientação e seu futuro. Padre Christian Coque Os Carismas, Formas Sociais de Caráter Imprevisível da Graça. Em Os Carismas, Revista Concilium, 129, 1977-79, Editora Vozes. Petrópolis, página 98. Ficou claro? Nenhum poder jurídico inclui o poder do Papa. Nem o Papa poderia se atrever a dirigir, censurar ou orientar os que possuem os carismas, pois que eles são guiados e orientados pelo próprio Espírito Santo Deus. E ainda, os carismas não dependem unicamente das meras instâncias jurídicas ou legalmente determináveis. Padre Cristiano Coque, os carismas, Formas Sociais do Caráter Imprevisível da Graça em Os Carismas, revista Concilium, 129, 1977-79, editora Vozes, Petrópolis, página 97-98. E para que não haja dúvida que o padre do Coque aceita as ideias e teses de Kolakowski sobre a contradição entre instituição e carisma, cito-lhe ainda mais uma frase dele. Por um lado, a tese de Kolakowski permanece verdadeira, sem dúvida. Não somente na medida em que se atribui confirmações históricas notadamente no seio do catolicismo, mas em primeiro lugar, me parece, porque revela o caráter conflitual da igreja. A instituição tende, por seu próprio peso, a reduzir o conflito à má vontade ou ao pecado. Na realidade, o conflito está ligado à própria instituição em razão do fim que persegue, Vivenciar o social e, pessoalmente, a liberdade da graça. Cristiano Koch, Os Carismas, Formas Sociais do Caráter Imprevisível da Graça. Em Os Carismas, Revista Concilium 129. Editora Vozes, Petrópolis, página 98. Concluiu o padre do Koch, Não é um acaso o fato de os movimentos espirituais de orientação comunitária muitas vezes se terem levantado na história contra o poder da hierarquia legal. Padre Christian do Koch. Os carismas, formas sociais do caráter imprevisível da graça em Os Carismas, Revista Concílio 129-1977-79 Editora Vozes, Petrópolis, página 98. E a revolta contra a autoridade do clero entre os carismáticos vai a ponto de chamar o clero de casta, que procura dominar o povo, assambarcando o poder. Em consequência, no seio da instituição, o carisma exclui a dominação do legal ou do organizado. Recusa o assambarcamento do poder social na igreja por uma casta que legitima seu estatuto unicamente pela legalidade. Padre Christian do Coque, Os Carismas, Formas Sociais do Caráter Imprevisível da Graça. Editora Vozes, Petrópolis, p. 99. Isso significa que os carismáticos excluem o poder, repelem a autoridade instituída. E o padre do Coque ousa citar sem condenar o que diz Kolakowski de que haveria desacordo entre a ordem eclesial ou moral e a irracionalidade da graça entre a instituição e os dons do Espírito. Padre Christian do Coque Os Carismas, Formas Sociais do Caráter Imprevisível da Graça Editora Vozes, Petrópolis, página 95 Disso conclui o padre do Coque O Espírito Santo não estipulou que se manifestaria unicamente pela mediação das instituições eclesiais ou pelos sacramentos. Mesma revista, página 95. Entretanto, o padre do Coque simula não aceitar totalmente a tese de Kolakowski, que coloca um dilema, instituição versus graça do Espírito Santo, mas acaba por dizer que o indício de que esta articulação vital entre instituição e graça seja seu projeto, me parecem ser os carismas. Padre do Coque, no mesmo livro, página 98. E ainda, os carismas testemunham, portanto, no ponto central da instituição por terem uma função social a serviço dos fins da comunidade, a necessidade para a sobrevivência da própria instituição de que ela não se feche numa ordem legal ou numa organização racionalmente planejada. Os carismas manifestam que as responsabilidades no seio da instituição e em vista dos fins da comunidade, não dependem unicamente das meras instâncias jurídicas ou legalmente determináveis. É essencial à vida da Igreja o seu carisma institucional que nenhum poder jurídico decida em última instância sobre sua orientação e seu futuro. Padre Christian do Coque, página 97-98 Nessa frase, se nega até que o Papa tenha poder ou direito de se opor ao carisma? Ora, se isso fosse assim, a igreja deixaria de ser hierárquica e o próprio carisma da infalibilidade papal ficaria anulado. Não há dúvida, então, que apesar de seu zig-zaguear, o padre do Koch admite que o clero procura monopolizar o controle da graça e, assim, se oporia à liberdade da ação do Espírito Santo. E não é só esse padre que diz tais coisas. Outros autores carismáticos defendem a mesma doutrina e, por vezes, com maior ousadia recordemos nos de que Deus não tem filhos privilegiados. Todos eles são iguais aos seus olhos, com os mesmos direitos. Têm acesso às suas riquezas infinitas. S. Falvo, O Despertar dos Carismas, página 13. E com essa afirmação absurda e igualitária, se nega que a igreja tenha sido instituída por Cristo de forma hierárquica. Recusa-se que o papado e o episcopado tenham sido instituídos por Cristo. Nega-se implicitamente que a Pedro tenha sido dado o privilégio de reinar e ensinar infalivelmente a igreja toda, o que é herético. Recusa-se implicitamente até mesmo que Nossa Senhora tenha sido privilegiada sobre todos os homens com a Imaculada. Por isso, esse mesmo autor carismático nega que a igreja seja uma monarquia, nega o poder do Papa ao dizer que é sintomático o fato de que o despertar dos carismas na igreja esteja acontecendo justamente hoje, quando em todas as comunidades, seja qual for a sua inspiração, reina um clima de democracia, onde os membros já não suportam ser orientados por um chefe. Esse Falvo, O Despertar dos Carismas, página 42. Veja, meu caro, como se sabota o dogma da monarquia papal pregando uma democracia eclesial anti-evangélica, Veja como se prega a rebelião contra a autoridade, inclusive do Papa. Depois, vem os carismáticos alegar que João Paulo II elogiou o movimento carismático. E esse autor acima citado se atreve a dizer sobre São Paulo que Deus o fez passar por cima da autoridade de São Pedro. Jesus confiou a evangelização do mundo pagão exatamente a um fanático fariseu, São Paulo e ele mesmo o nomeou apóstolo, passando por cima da hierarquia que ele mesmo havia constituído. S. Falvo, A Hora do Espírito Santo, Paulina, São Paulo, 1986, página 27. O que é falso? Pois São Paulo, apesar de ter sido constituído apóstolo pelo próprio Cristo, foi conferir o seu evangelho com Pedro, como ele mesmo contou o que fez, em Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Portanto, Fica claro, por esses textos de autores insuspeitos, que para os carismáticos, 1. Um, há uma oposição entre carisma e autoridade institucional, o que coloca uma contradição na própria divindade, uma contradição entre Cristo, que instituiu a Igreja, e o Espírito Santo, doador dos carismas. 2. O carismático recusa obedecer a qualquer autoridade instituída, inclusive a do Papa. 3. O carismático defende uma igreja espiritual, democrática, sem qualquer autoridade, movida apenas pelos carismas. 4. A igreja espiritual não se identifica com a igreja católica, mas abarca membros de todas as religiões que apresentam fenômenos carismáticos ou místicos. 5. Portanto, a igreja espiritual é ecumênica, passando por cima dos limites institucionais ou doutrinários.